0: Lucas capítulo 19, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 28 hasta el versículo 40. Jesús es el Mesías prometido. ¿Le aceptarás o le rechazarás? ¿No? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Le vas a aceptar o le vas a rechazar? Porque aquí en este texto vemos eh, diferentes personas reaccionar de maneras diferentes ante Jesús. Aun cuando Jesús cumple profecías mesiánicas, aun, aunque Jesús demuestra vez tras vez que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, sí, 100% hombre, pero también 100% Dios, Él es el Mesías prometido. ¿qué harás con Jesús? ¿le aceptarás o le rechazarás? aquí en Lucas capítulo 19 desde el versículo 28 hasta el versículo 40 vemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén eh, textos paralelos lo encontramos en Mateo 21 del 1 al 9 también en Marcos 11 del 1 al 11 en Juan 12 del 12 al 19 y luego aquí este texto aquí en Lucas capítulo 19 del 28 al 40 eh, la entrada triunfal es uno de los pocos eventos que se encuentran en los cuatro evangelios y vemos que cada uno da detalles diferentes porque son testigos veraces dan testimonio veraz y aquí eh, vemos eh, tres, tres secciones eh, bueno en, en, en vers que se si dividen con, con las palabras eh, cuando llegaban o esa idea de que llegaban a algún lado porque en versículo 29 dice y aconteció que llegando no cerca de Bet -Bet Betania o en versículo 37 cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos o en versículo 41 y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, vemos aquí que Jesús se dirige hacia Jerusalén, desde el versículo 28 al 36, vemos las preparaciones, las preparaciones para entrar a la ciudad, versículo 37 al 40, la alabanza que recibe al descender por el monte de los olivos, y luego ya al versículo 41 al 44 vemos el lamento por la destrucción de Jerusalén y luego del versículo 45 al 48 vemos la purificación del templo como Jesús eh, limpia el templo y es que lo que hay que recordar es que Jesús se dirige a su muerte nos dice Mateo 20 del, del 17 al 19 dice subiendo Jesús a Jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso es Mateo 20, del 17 al 19. O sea, Jesús predice en detalle exactamente lo que va a acontecer, lo que resalta es su soberanía, resalta su control, resalta que las cosas no, no se escapan de sus manos, él tiene todos los detalles organizados, él tiene un propósito para ir a Jerusalén y él sabe exactamente lo que le va a acontecer, él está llegando al clímax de su ministerio sobre la tierra, eh, de, de entregarse, de dar su vida, él Vino para salvar, nos dice Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esos Marcos 10, versículo 45, o sea, Jesús es Dios encarnado, Dios se encarnó, Él es el Emanuel, Él es el Mesías, y Él vino con el propósito de dar su vida en rescate por muchos. Él vino para, para morir en la cruz por nosotros. Y Él está llegando a, a Jerusalén para morir. Él lo sabe. Y, 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 y toda esta escena resalta la soberanía de Dios, la soberanía de Jesús. Él es Dios encarnado. Ahora, aquí, cuando consideramos la entrada triunfal, eh, tenemos que recordar que hay había un protocolo de bienvenida, ¿no? Cuando llegaba realeza a una ciudad, pues se le daba una, una bienvenida también, gobernadores, eso era normal, donde los líderes políticos, los líderes religiosos salían a recibir la realeza, salían a recibir los gobernadores fuera de la ciudad y les, y les introducían con honor, con prestigio, y, y la gente... Eh, se juntaba, o sea, los ciudadanos se juntaban y los honraban con sus palabras. Y por ello toda la ciudad se daba cuenta cuando llegaba alguien importante. Por ello vemos aún cuando eh, llegan eh, eh, a, eh, los, los magos, ¿no? si recordáis, llegan a Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió, porque ellos están diciendo, ¿dónde está el Mesías? ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y ellos eran personas importantes. Eh, y, y por ahí la, toda la ciudad se, se, se conmovió de, de esta llegada entonces hay un protocolo de bienvenida pero cuando consideras aquí este texto eh, eh, nadie sale a recibirle o sea, ninguno de los líderes políticos ninguno de los gobernadores ninguno de los eh, eh, líderes religiosos o sea, ni los líderes políticos ni los religiosos le, le salen a recibir las personas le siguen, sus discípulos, le, le reciben, y a una ciudad, escucha este clamor, y vienen a recibirle, porque han escuchado de todas sus obras maravillosas, pero los líderes de la ciudad, realmente no, no, no le reciben, sino que le rechazan, aunque Jesús es rey, es el rey davídico, es el Mesías davídico, aún así, no le aceptan como tal, aunque Jesús entra a la ciudad como realeza, o sea, las personas al final le reciben de esa manera, pero Él no, no viene con, con tanta pompa, sino que Él viene humildemente, sobre un pollino. Jesús no entra como un rey guerrero, no entra con vestimenta militar, no entra con un ejército, no entra con cautivos, no entra con... Tri con trofeos y riquezas, no entra con un caballo blanco, sino con un asno joven, ¿no? con un pollino, porque Jesús entra como un rey de paz, Jesús entra a Jerusalén como rey mesiánico, y Jesús trae gozo y aún calamidad dependiendo a cómo es recibido y es que la entrada triunfal es uno de los pocos eventos que encontramos en los cuatro, los cuatro evangelios uh, y aquí vemos como Jesús es el Mesías prometido le vas a aceptar o no ¿O le, le vas a, o le vas a rechazar aquí mismo el versículo 28 dice dicho esto esto es Lucas 19 versículo 28 dicho esto iba delante, subiendo a Jerusalén. O sea, Jesús eh, acaba de, de terminar su advertencia de estar preparados para su venida. Y luego se dirige a Jerusalén. ¿Qué es lo que acaba de decir? Porque aquí dice, dicho esto, ¿qué es lo que acaba de decir? Aquí vemos la parábola de las diez minas. Y aún, hablando de, de un hombre, eh, nos dice en el versículo 12... Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus, sus conciudadanos le aborrecieron y e enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reino sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Negociado cada uno. Entonces, cada uno, dependiendo de lo que había negociado, se le considera un buen siervo o no. Y si fue fiel en lo poco, pues entonces va a tener autoridad sobre más, ¿no? Ha sido fiel en lo poco, pues, pues puede ser y va a ser fiel en lo mucho. Y luego hay uno que, que no, que fue un mal siervo porque no hizo nada con el talento. Eh, y entonces... Nos dice el versículo 24, quitadle la mina y dadla al que tiene diez minas. Y entonces el en versículo 26 dice, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. O sea, dependiendo a cómo respondes al rey, eh, te vas a poder gozar o no. ¿no? Tienes, tienes que estar preparado para su venida. Y entonces, y Cristo acaba de, de dar esa enseñanza, y entonces le vemos aquí en el siglo 28 dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, donde realmente lo que hace es aplicar esa enseñanza de la, de la parábola de las diez minas, la aplica a la situación presente. Y aquí vemos que Jesús se dirige a Jerusalén. Es, es el destino final de Jesús, ¿no? Antes de, de, de morir en la cruz. Donde incluso nos dice Lucas 9, eh, el 30 al 31, dice, He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Eso es Lucas 9, del 30 al 31. Y en versículo 51, eso es Lucas 9, 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso es Lucas 9, 51. O sea, que resalta que Jesús sabe lo que va a acontecer. Resalta que Jesús tiene un propósito por el cual vino. Y resalta que él tiene el deseo de hacerlo, de cumplir la voluntad de Dios Padre y de entregar su vida. Para eso vino. Y entonces vemos cómo eh, Jesús se dirige a Jerusalén y nos dice en el versículo 29, aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos hay que recordar... luego desde el monte de los... De, desde el monte de los olivos... nos menciona Hechos... capítulo 1... Eh, que él... ascendió al cielo... y luego un ángel dice... que él descenderá de la misma manera... que le dieron... Eh, ascender al cielo... entonces él volverá... Y, y... entonces como nos dice ahí... Hechos... capítulo 1... del 11 al 12... dice... los cuales también les dijeron... varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo esos eh, hechos uno del once al 12, pero menciona el monte de los olivos que realmente está justo enfrente solamente hay un valle que que separa el monte de los olivos de, de Jerusalén está justamente enfrente del de templo y, y vemos que Jesús se está acercando, nos dice, está llegando, en el siglo 29, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Entonces pues aquí nos identifica el, el tiempo en que Jesús da instrucciones a sus dos discípulos. Es cuando llega cerca de Betfagé y de Betania. Y Bethphagé y Betania se encuentran al este de Jerusalén, sobre unos montes donde se puede observar la ciudad de Jerusalén y el valle de, de Cedrón. Y el monte de los olivos está justamente enfrente del templo de Dios. Aquí vemos a Jesús, que él dirige las acciones de sus discípulos. Y le, y le dice... Eh, Llegando cerca de Betaje y de Betania al monte que se llama de los Olivos ese monte tiene mucha importancia escatológica, o sea, de los eventos futuros especialmente en el Antiguo Testamento porque nos dice eh, Zacarías 14 del 4 al 5 nos menciona que el monte de los Olivos es el lugar donde el Mesías se mostrará esto es Zacarías 14, versículo 4. Se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis... Al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, huiréis, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Ucías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Eso es Tacarías 14, del 4 al 5, donde resalta esa idea de que en el monte de los olivos, eh, 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 ahí es donde se mostrará el Mesías... Y como mencioné antes, en Hechos 1 menciona que Él asciende del Monte de los Olivos y eh, da a entender que descenderá, retornará a la misma ubicación cuando Él vuelva, cuando, cuando él, eh, en su segunda venida. Y los apuntes geográficos que, que nos da el texto eh, anticipan los eventos que se acercan, ¿no? Estamos acercándonos a Jerusalén y nos dice aquí en versículo 30 la instrucción que Jesús da a, su, a estos dos discípulos dice versículo 30 id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatadlo y traedlo ahora un pollino se refiere a un asno joven vemos aquí como Jesús da instrucciones a estos dos discípulos que vayan al, a la aldea y obtengan un animal para su uso ahora, en ocasiones en, en, en esos tiempos había animales para prestar o alquilar en los diferentes pueblos diferentes aldeas ahora, realmente no queda claro cuál de las dos aldeas se refiere o si es, acaso, otra aldea pero Posiblemente se está quedando en Betania, y si ese es el caso, entonces se, se, se estaría refiriendo a Betfagé. Pero aquí simplemente nos dice que vayan a la aldea enfrente y que hallarán un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Si notáis, da mucho detalle de lo que va a acontecer, ¿no? Jesús, Jesús está prediciendo todos los detalles y lo que resalta es su conocimiento y su control de los eventos, o sea, Jesús conoce dónde se encuentra el pollino, conoce que está atado, también conoce que nadie lo ha montado jamás, o sea, Jesús había caminado durante todo su ministerio pero ahora pide un asno joven para cumplir la profecía mesiánica porque eso es lo que está haciendo está cumpliendo la profecía del Mesías Jesús conoce exactamente lo que va a acontecer en los siguientes días y lo interesante es que vemos la importancia de que este pollino eh, de este asno joven nadie lo había montado identificando que era digno para un propósito sagrado era digno de un rey. Y Jesús, ve, vemos su, su pobreza. Él ni siquiera tiene eh, el, eh, la, 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 la posibilidad de, de tener un animal así porque es pobre. ¿no? Él ha renunciado a las riquezas. Tiene que pedir prestado un asno. Vemos a Jesús como un rey humilde. Ahora, en Génesis 49, del 10 al 11, ahí nos identifica que un, que un pollino, son un, un asno joven, tiene conexión con el rey. Porque nos dice Génesis 49, del 10 al 11, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos atando a la vid su pollino y el la cepa al hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Eso es Génesis 49, del 10 al 11. Donde el, el uso de un pollino tiene conexión con un rey. Y de todas formas, como mencioné, realmente está cumpliendo la profecía mesiánica que encontramos en Zacarías 9. Porque en Zacarías 9 versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, eso es Zacarías 9, versículo 9, ¿no? una profecía, mesiánica, que Jesús, cumple, en detalle, Ahora, lo interesante es que en el Antiguo Testamento, un animal de carga que no, que no había trabajado, que, que no haya trabajado, ni llevado a alguien, eh, era considerado santo. Vemos en Números 19, del 2 al 3, dice, Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alzana, perfecta, la cual... No haya falta sobre el cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Esos es son números 19 del 2 al 3. No era importante que no se la haya hecho trabajar. No, no, no le hayan puesto yugo encima y, y que nadie lo haya montado. En Deuteronomio... Eh, eh, esos eran números 19 del 2 al 3. En Deuteronomio 21 del 3 al 4. Dice, los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue de, fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad traerán el, la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán al cerviz de la becerra allí en el valle. ¿No? La importancia de, de este animal que no, haya, que no haya llevado yugo, que no haya trabajado, porque era santo. Eh, viendo la, la importancia de, de este animal que, que Jesús pide y llama a este, nos dice versículo 30, volviendo aquí a Lucas 19:30, un pollino en un pollino el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo, porque era considerado santo, digno para aún para un rey. Y en versículo 31 vemos como Jesús eh, destaca su omnisciencia al mandar a los discípulos a tomar el pollino, pero también Jesús predice que alguien les va a ver y que alguien va a preguntar por qué, le están, por qué están desatando el pollino. Y por ello Jesús les prepara para responder de una manera muy simple. ¿no? Y Él usa el título Señor, que implica autoridad. Dice, y, y si alguien, esto es Lucas 19, 31, si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ya está, esa es la explicación, no, no hay que dar más explicación. Jesús eh, tiene autoridad, Él es Señor. Y viendo cómo eh, luego los dueños, para ellos es suficiente esa explicación. Es interesante porque hab había una costumbre antigua, eh, se llama angaria, que permitía al Estado o a personas notables a tomar prestado alguna propiedad o algún bien, dependiendo de alguna necesidad. Y esta costumbre posiblemente explica la facilidad con la que pudieran con la que pudieron llevarse el animal. Pero definitivamente vemos el, el poder soberano de Dios, su control sobre todos los detalles que los dueños se lo permitieron sin, ningún, sin ninguna queja, ningún, ningún problema. Uh, y es que Jesús demuestra el control sobre los eventos y, y aún planea los imprevistos, porque les da la respuesta que... Para los dueños es suficiente. Lo que Jesús manifiesta es conocimiento total, ¿no? La ubicación de este pollino. El detalle que está atado. El detalle que no lo han montado. Y cómo le pueden obtener. ¿Qué es lo que deben de decir a los dueños? Lo cual, Jesús está identificando su autoridad. Que Él es Señor. Y, los, y sus siervos le deben de servir como, como Señor. Viendo que realmente los textos paralelos, vemos que resalta la idea de que Jesús cumple la palabra de Dios. Por eso nos dice Mateo 21, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Eso es Mateo 21, versículo 4. O en Juan 12, versículo 16 y de estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él, y de que se las habían hecho, y de que se las habían hecho, o sea, eso es Juan 12, versículo 16, viendo todos estos detalles que ocurren, estaban profetizados, y Jesús las cumplió, y... Eh, aunque eh, al, algunos de los detalles los discípulos no, no se dieron cuenta inmediatamente, no hicieron la conexión con la profecía, pero después se dieron cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los discípulos obedecen, obedecen el mandato de Jesús. Y en el 32 fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. O sea, los dos discípulos confirman el control de Jesús, su soberanía porque las cosas ocurren exactamente como Él les dijo y aún en versículo 33 dice, y cuando desataban el pollino sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? o sea, aún a, a, hasta ese detalle ¿no? como los dueños le preguntan o sea, e exactamente lo que Jesús di dijo, que, 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 le, que les preguntarían ellos quieren conocer la acción de Quieren conocer la razón de su acción. ¿Y cómo responden? Exactamente como Jesús les dijo que respondieran. Exactamente como Jesús les informó. Dice, ellos dijeron porque el Señor lo necesita. Otra vez usando ese término Señor, que es un título de respeto para Jesús. Y se lo permiten. Por eso versículo 35 dice, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, o sea, estos dos discípulos traen el pollino a Jesús, y ponen sus mantos, o lo más probable es que sean sus vestimentas exteriores, sus mantos encima, como una silla de montar, y suben a Jesús al pollino, como si le pusiesen sobre un trono, incluso cuando consideramos el Antiguo Testamento, eh, comúnmente se ponían los reyes sobre el caballo del rey y eso se identificaba como el rey como ocurrió en la coronación de Salomón en primero de reyes 1 del 32 al 35 entonces primero de reyes 1, 32 dice y el rey David dijo llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a, a benaía hijo de Joyada y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y, llevado, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaréis trompetas diciendo, ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Eso es primero de Reyes, del capítulo 1, del 32 al 35. O sea, ahí, eh, Rey David, eh, escoge a Salomón, le sienta sobre su, su mula, y eso lo identifica como el siguiente rey. ¿no? Es, es su coronación. Lo cual, como leí anteriormente, remomera... Perdón, rememora la profecía de Zacarías, que habla sobre el rey que restaurará a Jerusalén. En Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. O sea, Jesús entra como un rey triunfante con un rey victorioso, pero humilde, refleja esa humildad, en la manera en la que entra, y en versículo, eh, 36, dice, y a su paso, esto es Lucas 19, 36, a su paso tendían sus mantos, por el camino, ahora, poner los mantos, Debajo de Jesús, lo que hace es mostrar la in inauguración de un rey. Porque eso es lo que pasó cuando pusieron a rey eh, a Jehú. En segundo de Reyes 9.13, dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, ¡Jehú es rey! Eso es segundo de Reyes 9. Eh, versículo 13, entonces, al poner sus mantos, o sea, este grupo de discípulos que, que está siguiendo a Jesús, al poner sus mantos eh, debajo de Jesús, mientras él avanza eh, sobre el, el pollino hacia Jerusalén, están, eh, le están identificando como rey, muestra la inauguración de un rey, eh, es esta práctica. Ahora, aquí Lucas no menciona las ramas de palmera, que mencionan los otros evangelios, pero viendo cómo la multitud numerosa tiende ramas, tiende mantos en el camino, eh, alabando a Dios. La, posiblemente la razón por la que Lucas no menciona las ramas de palmeras, porque su audiencia, los que, los que, los que reciben, el, el Evangelio eh, no entenderían la importancia escatológica a la, a la que se refiere como, como lo hacen los otros Evangelios Pero nos menciona Mateo 21, versículo 8 y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino Eso es Mateo 21, 8 o Juan 12, del 12 al 13 el siguiente día grandes multitudes que iban eh, viniendo a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel! eso es Juan 12 eh, versículo 12 al 13 Hosanna es una expresión de adoración y por ello le, está, le reciben eh, a, alabándole y honrándole. Y es que el uso de, de esas ramas de palmera tiene significado escatológico, ¿no? De eventos eh, eh, futuros. Y por ello ve, vemos la, la importancia de cómo esta multitud, aunque los líderes políticos, los líderes religiosos no le quieren aceptar y aún luego veremos cómo la ciudad misma... Ahora le está, le está recibiendo como, como un rey, pero unos días pasarán y le estarán crucificando, demostrando que realmente no le, re, no, no le reciben en sus corazones como Señor. Pero vemos aquí esta entrada triunfal, ¿no? La multitud, versículo 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Porque básicamente el... el eh, la, la, la geografía, el Monte de los Olivos, hay un valle, el valle de, de Cedrón, que está entre medias, y luego está el templo, ¿no?, en la ciudad de Jerusalén. Entonces ya están en la bajada del Monte de los Olivos, ya pueden observar la ciudad, ya pueden ver el templo, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. O sea, Jesús aún no ha entrado a la ciudad. Él está bajando por el monte de los, de los olivos. En versículo 41 es cuando nos dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Entonces, aún no ha entrado a la ciudad. Está bajando por el monte de los olivos. Y viendo que realmente el, el viaje hacia Jerusalén está por completarse. Está llegando. Y el grupo de los discípulos se regocija. Realmente es un contraste con el lamento. ¿Recordáis cuando David sale de Jerusalén por la conspiración de Absalón? Que, que están subiendo la cuesta de los olivos y suben llorando. Con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Eso es en 2 Samuel 15:30, 30 ¿no? El contraste. Pero aquí vemos cómo eh, los discípulos adoran a Dios por sus obras maravillosas. La, 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 las multitudes han escuchado de las obras de Jesús, las sanidades, han escuchado sobre el ministerio de Jesús, que realmente fue una demostración constante del poder de Dios. Aun cuando Juan el Bautista, que está en la cárcel, quiere saber si Jesús es el Mesías o no, Jesús le responde, dice, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es Lucas 7, 22. Esos aspectos resaltan que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Esos es Lucas 7.22. 22, o sea, el ministerio de Jesús fue una demostración constante del poder de Dios, y eso es lo que estas multitudes están celebrando, adoran a Dios con las maravillas que han visto, Y es que la gente da testimonio de los milagros de Jesús, y qué es lo que ocurre, los fariseos se frustran, ¿No? incluso nos dice el texto paralelo en Juan, Juan 12, 17 al 19, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. No, o sea, la multitud ha escuchado de estos milagros, en especial de cómo Jesús ha resucitado a Lázaro del sepulcro. De todas formas, Jesús era poderoso en obra y en palabra, como nos dice Lucas 24, versículo 19. Eh, cuando están en el camino a Emaús, eh, estos discípulos le, le responden a, a Jesús... Eh, de, ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo o sea todo el mundo conoce las obras maravillosas de Jesús, han escuchado sobre ellas en Hechos 10 38 y de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él o sea, el, eh, el ministerio de Jesús demostró constantemente el poder de Dios, todos sus milagros, todas esas maravillas. Y aquí nos menciona, Lucas 19, versículo 37, que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y en versículo 38, vemos su adoración, lo que dicen, diciendo... Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, la adoración por la obra de Dios realmente es adoración a Jesús y el tiempo que indica su actividad. O sea, los, los, los discípulos, esta, esta gran multitud reconoce a Jesús como el mensajero de Dios y usan la Escritura, realmente están usando un texto, mesiánico, en Salmo 118, versículo 26, dice, bendito el que viene en nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos, eso es Salmo 118, versículo 26, y es que la bendición reconoce, que el Rey, y su séquito, vienen con la aprobación de Dios, el clamor expresa, esperanza total, porque el Rey, está aquí, y por ello la gente, eh, adora a Jesús, y Jerusalén se conmovió, nos dice Mateo 21, del 9 al 11, y la gente que iba delante, y la que iba detrás, aclamaba diciendo, ¡Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. ¿No? Le adoran, le reconocen como Señor, le reconocen como el Rey. Le, le, le adoran. Incluso, si recordáis, cuando ejecutan a Jesús, cuando le crucifican, ponen un título dice sobre él un título escrito esto es Lucas 2338, un título escrito con, las let con letras griegas, latinas y hebreas este es el rey de los judíos eso es Lucas 2338. y es que el clamor de la multitud se enfoca en el rey mesiánico que trae paz y gloria del cielo Jesús se presenta como el rey quien trae esperanza escatológica y el clamor hace eco de las palabras del ángel de Gabriel, del ángel Gabriel y los ángeles que anuncian el nacimiento de Jesús. Como nos dice Lucas 1, del 32 al 33, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso es Lucas 1, del 32 al 33. Y Lucas 2, 14, dice, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es Lucas 2, 14. Viendo al, al Rey, ¿no? Que trae paz. Ah, por eso nos dice aquí, Lucas 19, 38, Bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa paz que solamente Dios da y esa gloria, la, la gloria que, que, que viene de Dios. ¿no? Y el cumplimiento de, de esa profecía mesiánica. ¿no? Y, y aún Jesús mismo dijo en Lucas 13, del, 40, del 34 al 35, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es Lucas 13, del 34 al 35, donde vemos parte del cumplimiento aquí, pero la... El, la el cumplimiento total aún queda en el futuro. Pero viendo aquí cómo reciben eh, a Jesús con alabanzas, pero no todos. Porque versículo 39 nos menciona a los fariseos. Entonces, algunos de los fariseos, de entre, la multitud, de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Entonces, Lucas 19, versículo 39. Vemos que el entusiasmo de adoración no es unánime. Los fariseos rechazan a Jesús. Las palabras de los discípulos son ofensivas a los fariseos porque no quieren creer que Jesús es el Mesías. Ellos consideran esta adoración totalmente inapropiada. Y lo interesante es que Jesús anteriormente había dicho a sus discípulos que no, proclamara, que, que no proclamasen que él era el Cristo. Pero ahora... Que se aproxima a su muerte y su resurrección, Jesús permite a sus discípulos a que proclamen en alta voz su gloria, que Él es el Rey. Porque anteriormente, en Lucas 9, del 18 al 21, cuando Pedro dijo, cuando eh, Jesús les, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dice, ¿y quién decís vosotros? Y Pedro dice, el Cristo de Dios pero Él les mandó que nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente. Eso es Lucas 9, y del 18 al 21 está el, ese texto. Entonces, anteriormente Jesús no quiere que lo publiquen, pero ahora es el tiempo, porque Él llega a entregar su vida. Eh, están realmente, eh, sin saberlo, están recibiendo al Mesías... ¿no? Eh, eh, ...aquí la, la, la ciudad de, de Jerusalén... ...que no quiere aceptarle como el Mesías... ...pero... Eh, ...aunque no le quieran aceptar... ...eso no significa que no sea... ...quien dice ser... ...es que la llegada de Jesús a Jerusalén... ...es tan importante que requiere alabanza... ...silenciar a Jesús y a sus discípulos... ...no elimina el hecho de que Jesús sea rey... ...silenciar a Jesús y a sus discípulos... No estropeará los planes de Dios. Porque ellos le quieren, le quieren callar. Quieren callar a los, a los discípulos de Jesús. A, a las multitudes que proclaman que Jesús es el Mesías. Y por ahí en versículo 40. Él respondiendo les dijo: Os digo. Que si estos callaran, las piedras clamarían. Ocurre una escena similar en Mateo 21 el 14 al 16 cuando los niños están proclamando que Jesús es el, el, es el Mesías y Mateo 21 del 14 al 16 dice vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo os ¡Oh, el hijo de David se indignaron y le dijeron es lo que estos dicen y Jesús les dijo sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? Eso es Mateo 21, del 14 al 16, donde aún ahí los niños, ahí en el templo, están eh, aclamando y adorando a Jesús, diciendo, osana el hijo de David, y por ello los líderes religiosos se indignan, porque no quieren aceptar a Jesús como el Mesías. Eso es lo que, lo, lo que ocurre aquí. Les quieren callar. Pero Jesús básicamente les dice nadie puede silenciar la adoración porque Jesús es el Mesías. Y si silenciase a sus discípulos la creación misma daría gloria a Dios. En Abacuc 2.11 es interesante porque dice porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿No? aún como las piedras pueden clamar. Y si las piedras tienen que proclamar teología, eso indica que Jerusalén recibirá juicio. Y eso es exactamente lo que acontece en los siguientes versículos, porque vemos cómo realmente están rechazando a Jesús de corazón. Y por ello reciben juicio donde van a ser destruidos. Y, y está profetizando lo que Roma va a hacer, ¿no? va a destruir a Jerusalén. Pero viendo cómo la creación es consciente de quién es Jesús, aunque los líderes religiosos no lo estén. Y entonces vemos esta escena tan increíble, tan maravillosa. Porque resalta la soberanía de Jesús, resalta la importancia de obedecerle, de servirle, resalta que Él es el Mesías prometido, resalta que Él es Dios encarnado, que Él está actuando de acuerdo al plan de Dios. Y por ello tenemos este texto aquí, porque Jesús es del linaje real, ¿no? es del linaje de, del Rey David. Jesús es Rey y Señor, es Dios encarnado, es el Mesías. Él entró en Jerusalén como su verdadero rey, aunque fue rechazado. Y Jesús muere como el rey de los judíos, y resucitará y volverá como rey. ¿No? Porque eh, en, en este momento Él está entrando a Jerusalén, tiene un propósito de morir, pero va a resucitar. Y Él volverá como rey. Y vemos cómo Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento, y aquellos que le rechazan reciben juicio. Y por ello la, la, la pregunta que, que debemos hacernos: ¿le aceptamos o le rechazamos? ¿O realmente reconoces a Jesús como Dios? ¿Aceptas a Jesús como tu Señor? ¿Le aceptas como tu Rey? ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador? ¿Adoras a Jesús con tu boca? ¿Anuncias sus maravillas a las naciones? ¿Testificas de sus bondades? ¿Testificas de la misericordia abundante de Dios? ¿Honras a Dios con tu vida? ¿Vives para Dios? Y es que Jesús es el Mesías prometido. ¿Le aceptarás? o le rechazarás vamos a terminar en oración